0: Gracias Señor por este momento especial que nos das de exaltar tu nombre Señor a través de las ofrendas bendice a cada joven a cada señorita Señor a cada hermano hermana que pudo dar con gozo y alegría Señor a ti damos toda la gloria Señor porque sabemos que nada de esto fuera posible si tú no estuvieras en este lugar Padre así que te damos gracias porque estás en este lugar Padre bendice a cada uno de los que se quedaron en casa de igual manera Señor bendice sus mesas, Señor, que nunca haga falta nada, Padre. Provee, Señor, a las viudas, a los desamparados, Señor, a los huérfanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ahí con sus manos levantadas, ¿por qué no entonamos aquella adoración que dice: Yo te agradezco por todo lo que has hecho? Por todo lo que haces Dígaselo de corazón Y por todo lo que harás Yo te agradezco Dígaselo al Señor con todo su ser No importa lo que esté pasando Y lo que Él Él permite que acontezca en tu vida Solo dale gracias. Oh sí, Señor, por todo y por todo lo que harás. Levante su voz con gozo y fuerte, dígale. Yo te agradezco. Por todo lo que has tenido. por todo lo que harás una última vez dígaselo al Señor con todas sus fuerzas yo te agradezco Dios, por todo lo que has hecho aunque no lo entendamos tú dale gracias todo lo que haces díselo al Rey y por todo lo que Harás. Oh, gracias, Señor, por cada hermano que está en este lugar. A ti sea la gloria para siempre y por siempre, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús y toma tu lugar. Nuestro Dios está en este lugar. Gracias, Aleluya. Saluda a su hermano que está a la par, y dígale: Nuestro Padre está en este lugar. Él es digno de gloria, hermano. Él es digno de toda la honra. Yo quiero eh, que los que están, de vis- no de visita, pero que están aquí, por primera vez, segunda vez, se pusieran de pie. Yo sé que hay, hay un joven por ahí a la par, de nuestro hermano Víctor y, y nuestra hermana Macedonia. Es un joven. Iglesia Remanente Fiel, jóvenes de Remanente Fiel, Déle un aplauso al Señor por la vida de este joven que está en este lugar. Gracias Señor, también tenemos a a este joven que está a la par de nuestro hermano Max ¿Se puede poner de pie? Iglesia, dele un fuerte aplauso por la vida de este joven Y aquí también en nuestro medio tenemos a un jovencito Pero para que no se sienta solo, yo voy a pedir que se pongan de pie todos ellos Y les dé un fuerte aplauso, un jovencito que acaba de llegar de Guatemala también Amén Hermano Dios es fiel y así que sean bienvenidos los que están por primera segunda y tercera vez decía un pastor los que están por cuarta vez ya son de casa es el dicho de él, verdad pero bueno nos alegra saber de que en medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo hay jóvenes que apartan un momento para estar en la presencia del señor Yo no sé usted, eh, usted que tiene más de 30 años como yo, le alegra ver a un joven buscando de Dios. Yo sé que la juventud, hermanos, y me incluyo ahí, hay una etapa donde ni ni fu ni fa, decía alguien, nos cuesta muchas veces eh, alinearnos, pero lo más importante es cuando tú tienes esa hambre y esa sed todavía, y yo sé que ahí es donde Dios todavía puede seguir trabajando en una persona y en alguien hambriento y sediento por el Señor. ¿Cuántos están hambrientos y sedientos por la presencia de Dios? El día que tú dejes de tener hambre y sed de Dios, hasta ahí llegaste. Amén. Y Así que déle un fuerte aplauso a la palabra de Dios porque va a ser la palabra que nos va a convencer a todos, a todos. Diga conmigo, fans. ¿Alguien sabe qué es fans? ¿Alguien es fans de alguien? ¿Fanático? Pues hoy le voy a hablar de, de algo parecido. ¿Fans, seguidor o discípulo? ¿Quién sos? De Jesús. ¿Eres solo fans? ¿Eres un seguidor? ¿O eres un discípulo? Y hay mucho que hablar de esto, pero ¿sabe una cosa? Para ser tan sencillo en lo que voy a hablar y en lo que el Señor me dio, usted sabe que alrededor del mundo, y más ahora que las redes sociales se están moviendo, yo en lo personal sigo a mucha gente, especialmente a, a salmistas, pastores, y solo con darle a usted un testigo ya se volvió seguidor y un fans. Y automáticamente le llegan las notificaciones de esa persona. Pero aquel que de verdad es fan de alguien o seguidor, no se va a perder eh, ningún programa que esa persona le envíe automáticamente. Y va a ser honesto usted conmigo antes de de entrar eh, a la palabra, que a veces eh, somos fans de mucha gente en las redes sociales por darle el te sigo o el me gusta, pero muchas veces... Ni nos interesa saber qué fue lo que publicó ese pastor, ese profeta, ese evangelista, ese cantante. Muchas veces solamente llega la notificación a tu celular y lo pasas por alto. Y aquí quiero llegar con eso, que muchas veces la notificación del cielo como fans y como seguidor y como discípulo de Jesús te llega o nos llega, como en este caso te está llegando, me va a llegar en este momento que es la palabra y le das, lo rechazas o le das borrar todo y tal vez ahí venía algo muy importante, yo te pido en este momento que que abras tu corazón y que seamos humildes todos para recibir la palabra, porque no es mi palabra hermano, no es mi palabra señorita joven que está aquí, es la palabra de Dios, así que ahorita en este momento yo sé que usted está pensando, ¿qué soy de Jesús? ¿seré un fans? ¿un seguidor? ¿o un discípulo? Yo sé que alguien ahí muy bíblico dice, yo soy su hijo. Pues claro, todos somos hijos, pero muchas veces en el caminar cristiano nos convertimos solamente en fans de Jesús. ¿Está conmigo? O muchas veces solamente nos convertimos en seguidores. Y vayamos rapidito a Efesios 5, 1, 2. Y mientras lo encuentran, yo le voy a definir con unas palabras sencillas lo que significa fans. Fan significa admirador o seguidor, apasionado, oiga, de una persona o de una cosa. Eso es lo que significa fans. Y muchas veces, eh, como hijos de Dios, como cristianos, nos encanta lo que Dios hace, nos apasiona lo que Dios hace, pero muchas veces vamos a ser honestos, no queremos hacer lo que Él nos manda que, que hagamos. Seguidor, dice... Persona que sigue o persigue a otra. Por otra parte, dice, solo es un entusiasta de algo o de alguien. Yo me ponía a pensar todos los días de servicio. Estaba viendo como el panorama, ¿verdad? Eh, al momento que usted va a preparar algo, su mente comienza a volar y comienza a imaginarse eh, acerca de lo que está leyendo. Y como yo comencé a buscar lo que lo que significa eh, seguidor, y dice, un entusiasta de algo o de alguien. Muchas veces es triste decirlo pero estamos en la presencia de Dios y solamente somos entusiastas y nos alegra estar ahí pero no entramos completamente a su presencia. Discípulo es alguien que aprende de su maestro y hace como su maestro por lo que el maestro oiga, espera que el discípulo dé frutos y lo manifieste. Ahí entramos todos hermanos. Todos necesitamos dar frutos, todos, todos, hasta yo, necesitamos dar frutos. So, ¿quién eres? ¿Fans, seguidor o discípulo de Jesús? Dice, sed pues imitadores, ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Me voy a enfocar por el momento en la palabra imitadores. Alrededor de mis 18 años, en mi época, los que son de mi época digan, uh, <risa> no soy tan viejo, hermano. <risa> Decía alguien viejo del sol y todavía alumbra. Sed, pues, imitadores, dice. En mi época de los 18 años a los tal vez 21, probablemente, comenzaron a salir un montón de peinados que a, hasta ahorita muy poco los veo, porque eran de mi época. Y Pero, ¿sabe por algo comenzaba eso y en ese momento no había ni, ni Facebook, ni Instagram, ni nada de esas cosas. Sin embargo, en la pantalla, ¿cuántos tuvieron tele de aquellas que se movían y que hacían tlac, tlac? Y cuando se barría eso con un alicate, tac, tac. El alicate se descomponía, usted le metía tape a modo que amarrara la situación. El punto es que no había redes sociales, pero con que tan solo saliera un artista con un mechón o con el pelo partido y usted se sabía las canciones de él, usted ya quería peinarse como él. Fíjese, ya usted andaba, yo me acuerdo de esa época de los pantalones flojos, hermano, así, que ni caminar podía uno y y el que lo andaba se sentía como, no sé si como el, el forastero en el lejano oeste, Caminaba así, hermano, y se sentía el gran gran, el grande. Estaba imitando a alguien porque en su casa su papá tenía el pantalón bien apretado. Algunos con botas y bien, hermano, bien. Más sin embargo, sin embargo, fíjese, comenzamos a imitar a personas que ni siquiera, hermano, nos conocen. Hasta el momento, p- p- bueno, por decirlo así para que usted sepa lo que, lo que pasó conmigo por lo menos por, conmigo comenzó mi peinado del libro abierto gracias a Dios que fue un artista cristiano Roberto Rayana, lo andaba así mi, mi mamá o no sé quién compró un disco y yo miraba que qué bonito se miraba y yo dije se ve bonito lo malo era que no me lo dejaban crecer porque ahí en casa hombre aquí nada de que con el mechón acá Y entonces comencé a imitar el peinado de nuestro hermano Roberto Orellana. Pero también, por otro lado, era de urgencia que yo lo utilizara para los los que me conocen y para los que no. Era necesario porque yo tenía o tengo una cicatriz acá. Y por imitar ese peinado que me gustaba mucho, yo podía taparme esto que usted ahorita creo que alcanza a ver todavía. Y entonces, eh, incluso comencé a cantar eh, algunas canciones con pista de él. Y cuando yo comenzaba a cantar enfrente del espejo, joven que me está escuchando, usted quiere cantar como él, que la voz le salga como él, y me paraba en el espejo. Yo tengo un nuevo amor. El me y fíjense que tuve tan cerca a Roberto Orellana en Orlando, está como en una, a una hora de ahí, está pastoreando. Y no me llamó la atención, o sea, me alegró tenerlo cerca porque ya es pastor, pero no me llamó la atención como en ese entonces de querer conocerlo. Y muchas veces los jóvenes y señoritas están detrás de una figura pública que ni siquiera lo conocen. Y para ir más así, un poquito más durito, ni siquiera dan un cinco por usted y por mí. Y ahí entramos todos los que nos encanta el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me encanta, uh, ¿qué deporte a usted le gusta? Si usted es tan fanático de eso y está ahí, hermano, buscando, dicho está de paso, ¿cómo quedó Guatemala con Cuba? Los que son apasionados de Guatemala, uno cero. Uf. Hermano, pero la Biblia nos enseña que en lugar de ser imitadores de personas, O de alguna cosa, dice la Biblia, sed pues imitadores. ¿De quién, hermano? De Dios. Dígalo conmigo fuerte y en coro. ¿Imitadores de quién? De Dios. Y le cuento. Me dejé prácticamente como el peinado ese por mucho tiempo. Y lo que me gustaba era de que el peinado ese, a la hora de que eh, habían eventos de jóvenes fuera de mi iglesia, yo pudiera lucir ese pelo, hermano. Y a la hora de danzar, hermano, se hacía así. (risa) Hermano, esa era mi época de 18 a 21. De repente, hermano, ya me molestaba en el ojo ese ese asunto, ya me lastimaba. Y para cerrar el asunto de que yo imitaba ese peinado, mi mamá llegó de Guatemala y me recuerdo que no me reconoció, hermano, porque aparte de eso... En la boda de Héctor yo me dejé crecer el pelo. Hay una foto ahí que a lo mejor algunos han visto. Hay una foto ahí, hermano. Y en donde yo me lo dejé crecer. Dije, bueno, ahora que no está mi mamá, no estoy cerca de él, me lo bajé crecer. Llega mi mamá, saludó a todo el mundo. Yo también la saludé en ese momento. Y ella muy alegre. Y cuando todo está en silencio dice, ¿y Marvin? Yo estaba sentado ahí, hermano. <risa> y, y le dije, mami, yo estoy aquí. Y se me queda viendo, mijo yo pensé que usted era una señorita. dice Fíjese, muchas veces por imitar algo de alguien, comenzás a perder tu identidad, tu esencia. Y eso es lo que Dios no quiere. Es cierto, hay que imitar a, a hombres de Dios, pero en realidad lo, eh, a quien debemos de imitar, dígalo conmigo, es a Dios, es a Jesús. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Cuántos son amados por él aquí? Yo me siento amado a pesar de todo, me siento amado por él y por eso estoy aquí, por su gracia, su misericordia. Y para concluir, mi mamá me dijo, mi hijo le doy dos días para que se quite ese pelo, si no cuando esté durmiendo se lo quito. Y hermano, hasta hoy estoy así. Ok. Entonces, un discípulo es alguien que aprende de su maestro y hace como su maestro, por lo que el maestro espera que el discípulo dé frutos y lo manifieste. Entrando a un punto de que, y no estoy criticando a los que le encanta el fútbol, Hermano, si le encanta, lo felicito. A mí me encanta, pero no soy tan así, pues tan metido en el fútbol, no soy tan fans Como lo que pasó con Guatemala, me enteré que jugó, yo ni supe que jugó. Hasta que me dijeron, ¿ya viste el partido? Nunca supe. Bueno, el punto es que en mi época de adolescencia, los mundiales, hermano, que Valderrama, etcétera, no sé si ya le conté esa historia, pero muchas veces los cristianos caemos en un fanatismo o en ser fans de personas y comenzamos sin darnos cuenta a alejarnos de lo que en realidad debemos de seguir. Y que es a Dios, imitar a Dios, imitar a Jesús. Y entonces comencé a notar de que eh, en esa época yo comencé a ver de que los hermanos que eran tan fanáticos al fútbol cancelaban sus reuniones familiares, hermano, de la iglesia o sus sus células, pues, en, en casa. Si tocaba jugar un partido donde ellos sabían que estaba su equipo favorito, cancelaban eso. ¿Y cómo yo lo supe? Porque a mí me pusieron como... A los 16 años, 17 más o menos A supervisar cada lugar Y yo iba solamente chequeando Que si sí lo hizo, cuántos vinieron Y en esa casa cuando yo llego hermano Yo me paro y solamente oí el televisor a todo volumen Y la llevaba Valderrama derrama En ese tiempo y la llevaba al derrama y, y, y la hermana gritaba hermano Pero unos gritos Dale, dale El hermano suéltala, combínala" Y todo yo decía, nunca le he escuchado gritar, pero ojalá se gritara en la iglesia. Y no lo estoy regañando, pero es cierto. Tan así, hermano, que a veces ni a los servicios iban cuando era domingo y tenían que estar ahí presentes, no iban. ¿Y qué le quiero decir con eso? Que muchas veces, y te vuelvo a repetir, imitamos a algo o a alguien y comenzamos a alejarnos poco a poco de lo que en realidad deberíamos de imitar. ¿Está conmigo? Ok. Entonces vayamos rapidito a Primera de Pedro 2.21 al 25. Dígale a su hermano, ¿quién sos? ¿Fans nada más? ¿O eres un seguidor o un discípulo? Primera de Pedro 2.21 al 25 dice: Pues para esto fuiste llamados, oiga, porque también dice Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué dice? ¿Para que sigáis, qué dice? Sus pisadas. Y como le repito, joven que está aquí, muchas veces comenzamos a imitar hasta el caminado de alguien que está hasta en otro continente, está en otro país. Y sentimos que somos esa persona. No sé si ya le conté en nuestra época con Héctor, que Héctor y yo a veces jugábamos a ser Bruce Lee. Ya le conté un par de veces. Nos metíamos como en ese papel, hermano. Y yo yo a veces la hacía de villano. Héctor pasaba eh, haciéndose creer que era Brulí. Y y, y se nos metía eso, hermano. Imitábamos todo lo que mirábamos en película. Y ahora que ya estoy a mis treinta y algo de años, no le digo completamente. (risa) Hermano, me, me doy cuenta que el ser humano fue creado para, en realidad, imitar. Y podemos imitar de verdad a Dios. Porque si podemos... Ser fans o seguidor de una persona que no está mal que lo sigas. Pero ya ir hasta un extremo y que te vayas alejando poco a poco de tu esencia como hijo de Dios está mal. Pero si podemos como hijo de Dios imitar a alguien que ni siquiera nos conoce. ¿Por qué no imitar al rey de reyes que nos ama? Dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Está conmigo. Y por otro lado yo me recuerdo y que había otro, otro amigo muy vecino de nosotros. Nunca se nos olvida, al momento que hablamos de estas cosas, lo primero que viene a mi mente era que un fanático puede perder la compostura con tal de estar pendiente y que nadie le quite el momento especial que está viviendo. Yo me recuerdo que ese hombre estaba ahí viendo el fútbol y nosotros con Héctor y los que no teníamos tele en ese entonces nos agachábamos porque el hombre ponía cosas ahí para que no viéramos. Y nosotros viendo, hermano. Y el hombre, más sin embargo, eh, ahí cuando de repente, dale, vuela. Y sus hijos gritando por un lado, mira que esto, cállense. No sé qué. Hermano, un fanático de alguien puede perder hasta el, como decía mi papá, El juicio hermano podemos perder hermano hasta la cabeza cuando somos fanáticos de alguien que no es Dios y de esta manera Jesucristo en este último tiempo o desde que la Biblia fue escrita le está pidiendo a su pueblo que nos acerquemos que hagamos lo que que a él le parece cuánto necesitamos de verdad yo soy el primero que me apunto yo necesito seguir aprendiendo más a pesar de que nací en un hogar cristiano pero eso no basta No basta hermano, no bastan mis años, no bastan mis años de conocer a Jesús. Yo necesito seguirlo conociendo hasta que Él venga o Él me lleve a su presencia. Pero ya es tiempo de no solamente ser un fan, está bien que seas fan de Jesús, está bien que seas un seguidor, está bien que seas un discípulo, pero vamos a entrar hermano con todo, no importa lo que venga en el camino, actuemos como verdaderos fans, verdaderos seguidores, verdaderos discípulos de Jesús. Hermano cuesta si cuesta hermano pero se puede amén está conmigo su un fuerte aplauso a la palabra del señor que es fiel y verdadera el 22 el cual oiga el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca eso es lo que debemos de imitar de Jesús él no hizo pecado ¿Cuántos hemos pecado en nuestra vida pero más sin embargo, Él nos da esa oportunidad de arrepentirnos y continuar el camino, dice, el cual no hizo pecado. Si tú y yo imitamos las pisadas de Jesús, que no hizo pecado, ni se halló, oiga, engaño en su boca. No debe de haber engaño, eso es lo que debemos de imitar, si de verdad eres un seguidor, un fans o un discípulo de Jesús. En realidad, el ser fans no nos beneficia en mucho no te beneficia. El ser seguidor, ahí la vas llevando, pero el ser discípulo, ahí prácticamente, como quien dice, el Señor te tiene enganchado y pase lo que pase, eres su discípulo y vas a estar donde Él está, está conmigo. Y el 22 dice, el 23, perdón, quien cuando, oiga, quien cuando le maldecían, no respondían. Ese es un seguidor y un discípulo. Quien Cuando le maldecían, no respondían. Él dice que imitemos sus pisadas, hermano. Él no hizo pecado. Y cuando él maldecía, no, ¿qué? No respondía con maldición. Está tan claro. Yo me recuerdo, y siempre menciono esto, cuando por primera vez en los Estados Unidos yo miré a un gringo enojadísimo, hermano. Como un guajolote, casi todo bravo. Yo me recuerdo que Entré a trabajar a un campo de golf y como no sabía lo que se hacía ahí, llevé un rastrío que no era a ese lugar. Porque hay varios rastríos, hay varias clases de rastríos. Y el americano este, un alto hermano, yo llevaba ocho días creo, no sé si un mes en los Estados Unidos. Había visto a un guatemalteco enojado, había visto a un mexicano enojado, pero a un gringo hermano, yo pensaba que eran angelitos de esos que usted se come, de esos... Marshmallows, hermano, pero cuando ese tipo sacó su furia y altote y yo hijo de, de cristiano, hermano, yo, yo quería colgarme de él, hermano. Me estaba maltratando, no lo entendía, pero salía, salía de él, hermano. ¿Qué vas a hacer en un momento así? ¿Vas a imitar a Jesús o vas a imitar a nuestra vieja naturaleza? Tú decides. Y yo te recomiendo algo, imitemos las pisadas de Jesús y que cuando alguien te maldiga, hermano, no respondas con maldición. Y yo me recuerdo que este hombre me dijo, ¿qué fue lo que me trajiste? Y dijo todo su diccionario, esto no sirve, me quitó el rastrío. Nunca había vivido una escena tan así, me lo quitó fuerte y lo aventó y dijo, esto no sirve. Hermano, por mi cabeza pasaban o le tiro otro rastrío, o me le encaramos encima pero dije no esto no fue lo que me enseñó mi mamá esto no fue lo que me enseñó el primer pastor que tuve y, y esto no es lo que la palabra de Dios dice hermano yo hasta y no entendía hermano lo único que aprendí en, en la escuela aparte de saludar en inglés me aprendí be careful with your mouse no lo pronuncié bien y, y el americano me dijo oh, que no sé qué. y un hermano cubano Ahí, ese hombre temblaba, hermano, y me decía, chico, si a mí me lo hiciera, chico, quítate, quítate de ahí, chico. ¿Y por qué yo? Y yo le dije, no, no, don Orestes, tranquilo, déjelo tranquilo. Muchas veces imitamos a nuestra vieja naturaleza y le damos toda esa rienda suelta, como darle rienda suelta a un caballo. No fui vaquero, pero sí he visto que cuando sueltan a los caballos, el caballo sabe que ya es hora de correr, ¿verdad, Pastor Carlos? Y le abren el portón y ¡buh! ¡Adiós! Se da la libertad. Muchas veces comenzamos a imitar a nuestra vieja naturaleza y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor lo que quiere es que imitemos lo que Él hacía. ¿Y qué es lo que Él hacía? No hacía pecado, no había engaño en su boca. Él decía las verdades, pero hermano, no maldecía tampoco, no respondía con maldición. Y hasta el día de hoy, hermano, aprendí esa lección que aunque, obviamente, tampoco se va a dejar. Sí, americano, dale, pégame. Tampoco. Responda con educación, así como que, hey, mira, y si tiene su carácter, sáquelo, pero con con justicia, con rectitud. Y a partir de ahí, hermano, yo dije, así se responde, dije yo, en los Estados Unidos, be careful with your mouth. Así se dice, ¿no? With your mouth. Y sí, ¿está bien pronunciado o no? Ah, a mí, con tu boca. O oh, de tu boca. Ten cuidado con tu boca. Oh, bueno. Yo creo que más se enojó porque le dije ratón. Ten cuidado con tu ratón. <risa> Según yo, ten cuidado con tu boca, ¿verdad? Gracias. Miren, ya pasaron 15 años y yo no... Bueno, perdóneme. Wow. Se da cuenta, necesitamos aprender. Y dice la Biblia, que cuando él maldecía no respondía con maldición, cuando padecía, oiga, no amenazaba, sino que dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, joven, señorita que está aquí, cuando te encontrés en un momento de injusticia, amarrá esa vieja naturaleza y encomendá la causa al quien juzga justamente. ¿Quién es nuestro justo juez? Cristo. Deja que Él se encargue. Porque si nosotros comenzamos a meter nuestras narices, como decía mi abuela, arruinamos todo. Y sin embargo, Jesucristo quiere que lo imitemos a eh, a Él. Perdón, el 25, el 24, perdón. Ok, dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia?, y por cuya herida fuiste sanados, el 25 por favor, porque vosotros, oiga, erais como ovejas descarriadas, ¿cuántos éramos descarriados? A pesar de que nacimos en un hogar cristiano, hubo un momento donde el diablo dijo, este nació en un hogar cristiano y lo digo por mí, pero lo voy a hacer una oveja descarriada, y gracias a Dios que, Gracias a Dios de verdad y no lo digo por así, por orgullo o porque no conocí tanto el pecado Pero hubieron cosas hermano que fueron peor que la droga, hubieron cosas que me ataron más que cualquier adicción Pero sin embargo Jesucristo llegó a mi vida y me transformó y me sigue transformando Como lo está haciendo con usted joven señorita, hermano que está aquí Deje que el Señor siga trabajando en su vida Y dice la Biblia Como ovejas descarriadas, pero ahora, oiga, habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Yo quiero que el Señor me siga pastoreando, porque cuando te dejas pastorear por el Señor, yo sé que las cosas no van a ser tan sencillas y tan fácil, porque cuando el Señor ve que te estás saliendo del camino, hermano, Él no te castiga realmente a matarte, pero sí te va a estar corrigiendo en algo, en lo que estás mal. Y diga conmigo, yo deseo ser oveja del Señor. Es mejor dejarnos pastorear por el Señor. Y por eso el salmista David decía, Jehová es mi pastor. David realmente experimentó que en ese momento o en situaciones de tribulación, él decidió decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es por eso que es importante que seamos ovejas del Señor y que Él nos pastoree. Y viene algo a mi mente que un pastor decía en el 2000 y algo, 2010, creo. Es tiempo que también las iglesias de Cristo alrededor del mundo se dejen pastorear por el pastor de los pastores. Porque entonces todo va a caminar bien, iglesia. Joven señorita, dejémonos pastorear por él. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Todos allá afuera sabrán si eres o no discípulo de Jesús, aquí usted me ve tocando la batería, aquí usted me ve muchas veces dirigiendo, aquí me ve muchas veces a usted, eh, usted como ahorita predicando, pero allá afuera es donde de verdad tenemos que manifestar quiénes somos, allá te van a conocer si solamente eres un fanático y, y no lo digo para que no vengas más a la iglesia, no, no, no. Si, si sientes que eres un fan de Jesús, eres bienvenido. Pero no solamente te quedes en la sección de fans y fanático, sino comienza a seguirlo a Él hasta que tú digas, Señor, yo quiero ser tu discípulo y dejarte enseñar por Él. Eh, vayamos rapidito a Juan 15, 8. Y viene a mi memoria, hermano, algo eh, acerca de lo que le estaba diciendo de alguien que es fans de algo. Eh, estaba viendo un video de YouTube de, de alguien que de verdad perdió la cabeza en, en una final de un partido. El hombre estaba tan nervioso que en los 15 minutos eh, que son extras, eh, cuando quedan empates y dan 15 minutos extras... El hombre estaba tan nervioso que hermano cuando sintió que el jugador no se movía le decía ¡Muévete! ¡Muévete! Y como no se movía en su pantalla gigante agarró la silla ¡Que te muevas te digo! Quebró su televisión hermano, es real. Como seguidores de Jesús hay cosas que debemos de quebrar, romper en nuestra vida y dejar que Él comience a trabajar en esas áreas, cada uno de nosotros Yo soy el primero, tenemos ciertas áreas donde Él tiene que seguir trabajando y tenemos que darle esa libertad para ser no solamente fans, no solamente seguidores, sino discípulos de Jesucristo. Amén. Amén. En esto dice, es glorificado mi Padre, oiga, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Héctor me enseñaba una vez eh, en una reunión de alabanza hace años y él decía... El que nació para para dar mangos no puede dar mandarinas ni naranjas. En otras palabras, si el Señor te dio algo en tus manos, yo que sé, alguna profesión o algún talento, si el Señor te llamó para eso, eso tiene que dar frutos. Si te llamó para adorar, tiene que dar frutos. Si te llamó para servir, tiene que dar frutos. No puedes quedarte como aquellos árboles que tú Comenzás a ver que dice que va a dar mangos o va a dar naranja o el fruto que sea a tal época y lo sembras y no da nada. Y eso fue lo que pasó con la higuera, hermano. El Señor, a lo mejor, Pastor Carlos, yo pienso que llevaba hambre porque eso se comía, ¿no? Y dice que no vio frutos. ¿Y que dijo? La maldijo. Y estamos en un momento de gracia, hermano, pero el Señor también quiere que tú y yo llevemos esos frutos. Y alguien una vez me, me hacía una broma, el hermano era, era, era bendecido hermano y pues él mismo, él me dice yo qué seré, soy una pera o una sandía me dice él, él mismo se estaba y le digo no tú eres un hijo de Dios pero en otras palabras muchas veces tenemos para dar frutos en nuestro espíritu, tenemos para dar frutos pero muchas veces no dejamos que esos frutos se manifiesten, dejamos que los frutos de la vieja naturaleza comiencen a salir y no le damos libertad al Espíritu Santo, que los frutos que el Señor quiere que nosotros demos salgan. Y dice, y seáis así mis discípulos, no llevar solamente un fruto, ahí dice mucho, ¿y qué es mucho para usted? Cantidad. ¿Cuál es tu fruto? Respóndete eso en tu corazón ¿Qué frutos llevo yo como seguidor como discípulo de Jesús Cuáles son mis frutos será que mis frutos son que cuando me hablan mal Mi fruto es responder con grosería mi fruto es responder con esto Hermano el Señor es fiel y justo aquí hermano cuando hay una injusticia Y se lo digo por mí cuando hay una injusticia hermano una vez alguien decía yo soy cristiano pero mi machete no Y cristianos hermano Les estoy hablando de tiempos atrás Y cuentan verdad Marvin Que en las reuniones que tenían Nuestros primeros Siervos que nos formaron No a pensar que anda un machete ahí Pero en cada reunión que tenían Los machetes no faltaban hermano Porque si no llegaban a un acuerdo Cuando el primero sacaba su machete El otro también lo sacaba Hoy oh, ya no estamos en esa época, no sacas el machete pero comenzás a sacar un montón de cosas que no es ni machete, no va a lastimar a la persona pero la quieres tirar a modo de eliminar a esa persona y no es el plan de Jesús eso. El fruto de Jesús es que seamos mansos, diga conmigo mansos, no menso hermano, mansos y humildes de corazón. Solo los que están cerca de él, diga conmigo, solo los que están cerca de él, a él les enseñará los misterios y cosas de su reino. Marcos 10, 11, oiga. Y te pregunto, a la persona, jugador, yo que sé de quién eres fanático o a quién sigues, que no es tan mal, te digo... Y no estamos prohibiendo que ahora ya no le voy a dar like porque el hermano puede ver y me va a juzgar. No, no, no te vine a juzgar hoy. Pero hagamos conciencia. Seguimos muchas veces a personas que ni te conocen, como repito, y a quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario. No lo seguimos muchas veces. Lo hacemos a un lado. Diga conmigo, eso está mal. Y dice, y les dijo, cualquiera que repudia. ¿Es Marcos? ¿Sí? Ok. 10, 11. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Era 4, 10, hermano. Era 4, 10 al 11. Perdón. Era 4, 10 al 11. Cuando estuvo, oiga, cuando estuvo solo. Los que estaban, oiga, los que estaban cerca de él. Ponga atención en esto porque hay algo muy importante. Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. Dígame si es cierto. Estaba rodeado de multitudes muchas veces. Cuando estuvo solo, dice, los que estaban cerca. Oiga, en otras palabras, cuando él estuvo con la multitud y llegó un momento donde la multitud se fue, se fueron los miles y miles, pero se quedó un grupo. Dice, cuando estuvo solo los que estaban cerca de él, oiga, con los doce, había un grupo aparte de los doce. Y aquí yo me puedo dar la idea, no le estoy diciendo que así es, me puedo dar la idea que aparte de los doce que eran discípulos, había un grupo que solamente eran seguidores, habían sanidades, ahí iban a seguirlo, pero no eran de los doce, ¿quién sos tú? Solamente estás viendo lo que Él está haciendo, pero no eres su discípulo. No nos dejamos discipular por Él. Y más sin embargo, dice ahí, los que estaban cerca de Él, con los doce. Esa palabra con significa que había un grupo aparte y los doce aparte. Y le preguntaron, dice, sobre la parábola. Y era la la parábola del sembrador. Yo me podía imaginar... ¿Hasta dónde llegaría ese grupo que solamente estuvo cerca de él? Yo te recomiendo algo. Y yo me lo recomiendo esta noche. No solamente estemos cerca de él. Dejémonos disipular por él. Porque eso te va a ayudar en tu vida. Hasta que él venga, hermano. O algo suceda. Fíjese que hoy le comentaba yo a un amigo que lamentablemente falleció alguien que yo conocí hace años en un trabajo lo conocí con el problema del corazón y ayer supe la noticia de que él falleció no se pudo más con el corazón y cada vez que yo tenía la oportunidad en ese tiempo yo le decía a él siempre usted que tiene familia cristiana debe acercarse más a Dios y como yo perdí contacto con él estaba aquí alrededor Y es triste muchas veces, hermano, y seamos honestos, es triste muchas veces que hay tanta necesidad y sabes que eres discípulo, sabes que eres seguidor, pero no salimos, seamos honestos. Y estamos todos ahí. Y este muchacho, yo tengo la esperanza y y falta que yo hable con los familiares de él que trabajaban también con nosotros. La esperanza mía es que en sus últimos días de vida, porque hace una semana todavía estaba vivo, él todavía sonreía, salen fotos ahí donde en donde lo muestran que él todavía tenía videollamadas con los familiares. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde está su alma? que es lo más importante? Ahorita la palabra tú la estás escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Es tu decisión. Es mi decisión. Y eso es lo que a veces, muchas veces nos cuesta, hermano. Y jóvenes, nos cuesta. Yo sé que a, a la temporada en que estás te cuesta. Te cuesta alinearte. Es normal. No te asustes. Es que, pero... Es necesario que te alinees. En tu época hay personas adultas que no te entienden. Porque no pasaron lo mismo que estás pasando en tu época. Pero quien sí te entiende y a quien tú debes de entender es a Jesús. Que trae su palabra a tiempo para que no sigas haciendo cosas que no debes. O no te metas en situaciones que no debes. Comenzá a imitar a Jesús. Es el consejo de esta noche no solamente seas fans, No solamente seguidor. déjate disipular por Jesús. Y cuando estuvo solo. Dice los que estaban cerca de él. Con los doce preguntaron sobre la parábola. Y el Señor les comienza a decir hermano. Esta noche tú decides si la palabra. Como en esa parábola. Si la palabra de esta noche cae. En tu corazón. Deja que el, tu, tu corazón sea un buen terreno. Y que la palabra de Dios comience a dar frutos. Y cómo, hermano. Las cosas que estamos haciendo mal, comencemos a dejarla y imitemos a Jesús. Las cosas que están, como decía mi abuelo, chuecas, torcidas, comencemos a hacerla bien. Hermano, no es fácil, pero la Biblia dice que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo, joven. Hermano, hermano, pero usted no sabe la lucha. Claro que te entiendo, pero si la palabra lo dice, es porque sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Muchas veces solamente también somos como porristas en el reino de Dios. ¡Amén! Aquí no hay porristas, ¿verdad? <risa> en un estadio, hermano, yo solamente he ido una vez a un estadio. Me asusté, hermano, nunca había visto tanta multitud. Y fui porque había un aniversario de la iglesia donde yo pertenecía cuando era más chamaquito. Iba con mi playero Tamaría, porque era una playera, ni mi medida encontrarme, una playero María. 25 años de no sé qué, hermano, y... ¡Wow! Amén. Dios, divagado, hermano. nunca había visto tanta multitud así es la gente fanática en un lugar ¡oh! yo creo que es tiempo de que los que nos paramos también en este lugar que comiencen a ver a Jesús en lugar de nosotros está bien que te digan hermano yo cuando sea grande quiero ser como usted Dígale, como dijo Pablo, si yo imito a Jesús, imita, imita lo que yo hago. Pero si ves que yo hago cosas incorrectas, no lo hagas. En otras palabras, es necesario que Jesús brille en este lugar y que nuestra imagen se borre. Y así debe ser, hermano, que brille Jesús, dice una alabanza, que brille Jesús, que brille solamente Él. ¿Y cómo va a ser eso? Si comenzamos a imitarlo a Él, señorita joven, si quieres brillar. Y si quieres que de verdad vean la luz de Jesús, hermano, si usted quiere que vean la luz de Jesús, comience a dejarse disipular por Él. Y vamos avanzando. Negarnos a nosotros mismos, hermano. Eso nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta. Por ejemplo, en Marcos 8, 34, fíjense, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Alguien podría decirme qué es negarse a sí mismo? Ajá, en donde tú digas ay señor pero esa área me cuesta entregarla me pasó hermano y hay áreas también que el cristiano tiene que soltar o sea este es un caminar hermano de transformación día a día el apóstol Pablo lo decía cada día muero en otras palabras le entregaba un área le entregaba otra etcétera etcétera pero hermano Cristo pronto viene debemos entregarlo todo Y dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, oiga, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú eres un seguidor nada más, eso te va a llevar a que si no te sales de sus caminos, a que si no te sales del reino, ser seguidor es bueno. Si no te sales, pase lo que pase, síguelo a él, sé un seguidor, que eso te va a llevar a ser un discípulo. está conmigo y ya por último hermano fíjese y a toda la juventud hermano fíjese que a mí me me predicaron todos los mensajes hermanos de David, Daniel y vienen a mi memoria y hay pasajes que yo digo estos mensajes se han repetido y la palabra sigue viva sigue transformando hasta el día de hoy Hay jóvenes y señoritas que se siguen salvando, pero también hay jóvenes y señoritas que se siguen perdiendo. Y es triste y lamentable. Fíjese, en Eclesiastes 11.9, saluda a su vecino y dígale, ¿quién sos? ¿Solo fan, seguidor o discípulo? ¡Alégrate! Y esto lo dije la otra vez y vamos a ver si ahora sí entendimos. Y padre que estás ahí cerca de tu hijo o si no estás cerca, pero... Dice la Biblia, alégrate joven, alégrate joven, en tu juventud, yo parezco aquí puro loco, ¿eh? alégrate joven. Eso era para que explotara de alegría hermano, esa es la parte que le toca a usted, grite de alegría, alégrate joven. No parece nada al estadio a donde yo fui, se da cuenta. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos un solo grito. La palabra dice: Alégrate. Se ganara usted la lotería, no se va a ir a meter a su closet. Ay, gané la lotería. Usted, hermano, me va a llamar, va a llamar al pastor, pastor, construyamos. Ojalá. Pero la lotería no va a comprar tu alma, joven. Las cosas que estás haciendo Pueden perder tu alma Jesús quiere que lo imites a Él Que lo imitemos a Él ¡Alégrate joven! No, aquí puro de noventa y pico de años De cien para arriba hay Solo yo soy de 30. Otra oportunidad, ¿ok? ¡Alégrate joven! Ya, ya va dando color Última vez ¡Alégrate joven! ¡Alégrate joven! Se da cuenta que se puede negar a uno mismo Ay hermano si a mí no me sale ese grito Si es varón de un grito de varón No va a salir un grito ahí medio feo Ok Alégrate, joven! Dice en tu juventud Y tome placer tu corazón Mucho cuidado con esto Dice En los días de tu adolescencia ¿Cuántos adolescentes están aquí? Que ya están cambiando voces mi sobrino a veces lo escucho y digo, ya no sos el, el chamaquito que hacía dramas conmigo. Ya habla así, tío. Hola. <ríe> Ay, tío. <ríe> y dice, en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que dice, que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te juzgará Dios. Algunos se preguntarán, hermano, entonces ahí la Biblia me está dando libertad para hacer lo que sea. Tenés el libre albedrío, joven, señorita, pero está una advertencia al final. En otras palabras, tu placer debería estar cerca de Jesús. Tu placer es caminar con Jesús. Debería ser como hijo de Dios, como seguidor de Jesús. En los días de tu adolescencia, tu placer es estar en los caminos que Él quiere. Pero lamentablemente, en nuestra juventud, y no los estoy juzgando, yo entiendo esa época, esa temporada, en nuestra juventud, estando dentro del caminar cristiano, los caminos de nuestro corazón son otros. Y y esta es una advertencia de parte mía, no de la palabra. Yo me perdí muchas bendiciones, por no hacer caso a la palabra de Dios en mi época de juventud. Hice muchas cosas de, de las cuales hasta el día de hoy me arrepiento y gracias a Dios por su gracia, su misericordia. Y mi recomendación es, joven, personal, si estás a punto de cometer o, o estás cometiendo cosas o situaciones que te están alejando de imitar a Jesús, que te están alejando de ser un seguidor de Jesús, no las hagas, por favor, porque vas a cometer esas cosas Y entonces la situación va a ser otra, tu ambiente va a cambiar, vas a querer salir y vas a querer flotar y ser el hijo de Dios que él desea, pero te va a costar más. Y te lo digo por experiencia, no hay necesidad si alguien te advierte como en esta noche y te da esa recomendación, si estás a punto o estás y aún usted hermano, si está a punto de hacer cosas que no agradan a Dios, Imite a Dios, por favor. Imite a Jesús. No nos metamos en situaciones donde. Eh, hay un dicho que dice: No nos metamos en camisa de once varas. ¿Ah? En camisa de locos. Yo oí de lotes. <ríe> sí, hermano. A mí me hubiera gustado. Incluso fueron pocas las personas. Que me decían esto, fueron pocas las personas que me advertían, no lo hagas, no lo hagas. Hermano, pero como que a un joven en su adolescencia le dicen no lo hagas, él lo traduce en su diccionario, lo hago. No es no, diga conmigo joven, no es no. ¿Le cuento un secreto? Sí, ok, ahí le va. Y aquí hay alguien que es testigo de esto. Una vez sale un joven, y avanzo con esto, repito. Una vez en la internet, cuando comenzaba Facebook, sale un joven. Su primer disco. Era mi anhelo. Y hasta hoy día no está, fíjese. Era mi anhelo. O es mi anhelo. Ah, hermano, qué orgullo. Es para el Señor, no para usted. Fíjese. Y de repente sale el hermano tal. Alguien le proveyó para grabar, un muchacho humilde, un muchacho, hermano, como de 13, 14 años en ese tiempo, algo así, 18. Que yo solamente lo vi dos veces ministrando en las iglesias, puros adolescentes de 12 a 15 años, tocaban re bien. Y hermano, cuando miro esa foto y recuerdo el nombre, le miro a las facciones y digo, no puede ser, él grabó un disco, me enojé. Ahí está el hermano de testigo atrás. Levanta la mano. Me enojé, hermano. Dije, ¿y sabe por qué me enojé? Porque la persona que le proveyó el dinero era vecino mío a tres casas mías. El chavo vivía media hora. Y yo comienzo a averiguar y comienzo a averiguar cómo fue que sucedió esto. Y dice que la persona que era mi vecino a tres casas pasó por el lugar donde estaban ensayando, practicando, Y escuchó, se metió un hombre de dinero y les pregunta, ¿quieren grabar? ¿Qué creen que dijeron ellos? Sí, señor. Les patrocinó, creo que el primero y segundo disco y todo, hermano. Hasta el día de hoy, por alguien que Dios usó, el muchacho no se ha detenido. El resto de su banda tal vez, pero la mayoría siguen adelante. Y yo me enojé con Dios esta tarde, me fui al trabajo llorando. A la siguiente noche Dios me da un sueño y nunca se me olvida. Yo aparecí en el templo, hermano, en un templo blanco. Y hubo una voz que me dijo, eso era para vos. Pero vos desarmaste mis planes. Así me lo dijo la voz. No le estoy mintiendo. No era para que te vinieras a Estados Unidos. Y yo escuchaba, hermano. ¿Y cómo? Pues ya estoy aquí. Claro pero por amor descompusiste los planes que tenía para vos, pero por amor ahora los tengo que arreglar. Pasa muchas veces que Dios tiene planes contigo, los descompones por tomar decisiones y por amor, pero en ese, pero por amor pasan muchos, 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 muchos años que no deberías de perder en tu juventud. Y la voz me decía en ese sueño, pero por amor lo tengo que arreglar, porque ya estás aquí, tu decisión fue venirte, pero no era mi voluntad. Y en ese momento, en el sueño, yo le pregunto, ¿pero por qué? Y me dijo, claro, hermano, que no se me olvida, porque para empezar, cuando tú venías de la iglesia en tu bicicleta, me decía, ese señor, hermano, estaba todos los días en la calle con sus guardaespaldas. Era una persona, entre otras palabras, importante, con mucho dinero. Y yo lo que hacía era, buenas noches, señor. Y él muy respetuoso, buenas noches. Por mucho tiempo, yo, buenas noches, buenas noches. Iba yo en la calle, bajaba su vidrio. El señor este, hola joven, que te vaya bien. Una decisión de venirme para acá me alejó de algo que era mi deseo. Y en el sueño Dios me lo dijo claramente. Ya le conté el secreto, no espere más. Eso fue todo. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay deseos en tu corazón que por años no se han cumplido. ¿Sabes por qué? Porque descompusiste el plan de Dios. Y eso fue lo que me pasó a mí, te recomiendo, no descompongas el plan que Dios tiene para ti. No pegues un paso a donde sabes que no tienes que pegar, no vayas a donde no tienes que ir porque el plan de Dios lo vas a descomponer. Y claro, por amor, pero lleva en tu mente, pero ese por amor va a pasar mucho tiempo para que estés donde Él te tenía. Amén. Y dice la palabra en tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Como jóvenes debemos de imitar a Jesús. Nunca se me olvida las películas de Jesús cuando lo muestran como carpintero. Ayudaba a sus padres. Jóvenes, ayuda a tu papá. Un día no lo vas a tener. Imita a Jesús en eso. En las películas muestran de que Jesús estaba siempre con su padre. No narra exactamente la Biblia, pero si su padre era carpintero, yo pienso que él estaba ahí por lo menos dándole con el clavo. En su adolescencia, esperando el momento por el cual él vino. Mientras creces, obedece, ayuda a tu papá, a tu mamá, imita a Jesús. Y si hay cualidades de tu papá como hijo de Dios, imítalas. Señorita, imiten a sus madres. Si es una persona de oración, Ore también, hermano, pero me cuesta. Usted no sabe cómo me cuesta. Claro que sí cuesta, pero se puede. ¿Cuántos saben que se puede? Ok. Eclesiastés 12.8. Ya nos vamos a ir, le prometo. Eclesiastés 12.8. Oiga, vanidades de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Hermano, ¿qué me está diciendo? yo no sentí ni cuando llegué a los 30 porque ya tengo 30 y algo antes me creía el yo que sé como le dije me creía Roberto Reyana gracias a Dios que no estoy como él pero me creía en en el solo peinado en ese momento era mi vanidad por decir así y crecí Hubo otra época, y los que son de mi época se van a acordar y ya voy terminando. Hubo otra época que porque alguien en la televisión salió con su manga arrollada así, todo el mundo también quería andar así. ¿Cuál era el chiste o la situación? Mostrar simplemente esta parte. Imitemos a Jesús. Imitemos lo que Él hacía. Él era manso, Él era humilde. Diga conmigo era bien listo también. No se dejaba engañar por los fariseos, no se dejaba engañar por los, los escribas de ese momento. Lo querían siempre agarrar, como decía el pastor Carlos la otra vez, siempre querían atraparlo en algo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Joven, cuando sientas ya vas a estar a mi edad y vas a decir, la qué barbaridades yo hacía! ¿Y en qué momento llegué? Así como ahorita tienes 12, 18 ¿En qué momento? Rap, rápido, hermano, rápido. Al menos yo me siento de 15. <risa> no, no es cierto. Ya los 30 se siente hermano. De verdad se sienten. Pero cuando sabes que hay gozo en tu corazón, cuando sabes que hay alegría y sabes que el Señor está a tu lado, tienes que estar cerca de Él. Diga conmigo, tengo que estar cerca de Él. Así vengas cansado del trabajo, así estés atribulado con las situaciones Pero sabes que tienes que estar cerca de tu pastor, del pastor de pastores, que es Cristo. Y por último, y te repito por último, ¿eres fan, seguidor o discípulo? Y póngase de pie. Juan 13.23 es la posición donde todos debemos de estar como discípulos si eres fans bienvenido te amamos y te recibimos con brazos abiertos pero nuestro deseo es también que lo comiences a seguir y comiences a ser discípulo de él y es aquí mira, hermano donde él nos quiere ver lea eso bien detenidamente y dice y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba él amaba a todos como te ama a ti me ama a mí Nos ama por igual, pero hay algo de él. Oiga, estaba, ¿qué dice? Recostado al lado de Jesús. Esa es la posición que la iglesia de Cristo, que todo joven, toda señorita, hermano que está aquí. Esa es tu posición donde tienes que estar. No solamente fans, no solamente seguidor, un discípulo cerca de él, pero recostado. Al lado de Jesús Esa es la posición que la iglesia Alrededor del mundo Debería estar Ahí ten, tenemos Diga conmigo Tengo que estar ahí Mire qué fácil es leerlo Cierto Qué fácil es Deletrearlo Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado al lado de Jesús Pero qué tanto cuesta Cierto Pero no te va a costar Si comenzamos a rendir Todas las áreas Y sabe que he aprendido y nunca se me olvida esto cuando alguien me lo enseñó hace años atrás y me dijo, ¿sabes por qué a Juan le revelaron todos los secretos? Porque estaba siempre pegado, claro Marcos Juan y los demás recibieron su parte, pero ¿quién escribió el Apocalipsis? ¿Y qué te quiero decir con eso? Y es aquí donde mucha gente patina muchas veces. Y eso lo aprendí de un libro de un escritor. Y decía, Dios no tiene eh, eh, favoritos, Dios tiene íntimos. En otras palabras, Dios le va a revelar todos los secretos, como lo hizo con Juan, a la iglesia que esté recostada al lado de él. Porque cuando estás al lado de una persona así recostada, lo sabes escuchar porque está cerquita de ti. Y estar cerca de una persona tan cerquita Él te va a comenzar a decir cosas que nadie sabe Y sabes que esto y lo otro Eso pasó con Juan Yo pienso que cuando Juan llegó a viejo Porque la, la Biblia narra que llegó a viejo Le comenzó a revelar todo lo que está por acontecer Y lo que ya ha acontecido so, diga conmigo qué privilegio de Juan ¿Y sabe por qué? Porque siempre se mantenía recostado al lado de Jesús esa es y debe ser nuestra posición Nos cuesta Pero sí se puede iglesia Levanta tus manos Y dile al Señor No quiero ser solamente fans tuyo No quiero solamente ser un seguidor Quiero ser un discípulo Que está recostado cerca de ti Sé Señor que las luchas son fuertes Como joven Señorita joven que estás ahí Habla con él Él no vino para condenarte Él vino para salvarte esta noche Él vino para que abras tu corazón Y hagas conciencia Que las cosas que estamos haciendo mal Las comencemos a ordenar Oh gracias Señor Y terminamos adorando Oh Padre te pido Señor Por esta juventud Señor Por mis hermanos que nos ayudes. En su adolescencia, en su juventud, están en una etapa, Señor, que es tan difícil para ellos entender las cosas. Es tan difícil dejarse pastorear por ti. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Enséñanos como jóvenes y enséñales, Señor, a esta juventud y a tu iglesia alrededor del mundo. Que es necesario estar. Esa es nuestra verdadera posición. Estar al lado tuyo, recostado al lado tuyo. Oh, sí, Señor. Es un buen momento para que comiences a rendir algunas áreas. A lo mejor dirás, pero hoy no, hoy no quiero. ¿Y por qué no decir rendir todas ante Él? Es un buen momento para decirle, Jesús. Estaba tan lejos de ti Era tu seguidor Solamente venía O solamente te sigo Por lo que haces Pero me es difícil Acercarme a ti Para ser tu discípulo Estoy cansado Tal vez dile Estoy cansado De solamente ser un seguidor Y ver que sanas Restauras a otros Pero a mí cuando Es un buen momento iglesia Es un buen momento Joven y señorita de abrir tu boca y dile al Señor: Estoy aquí, ayúdame, ayúdame. Usted, padre de familia, levante sus manos y comience a encomendar a sus hijos también. Ayuda, Señor, a esta juventud. Te lo pedimos, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Mm, gracias, Señor. He decidido seguir a Cristo, he decidido, dígalo fuerte, seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Con convicción, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja. La vida vieja La he dejado La he dejado Dígalo fuerte La vida vieja La he dejado La vida vieja La he dejado No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si me llaman Y si me llaman el aleluya. ¿Qué importa, hermano? ¿Cómo te llamen? Por seguirlo a él, por ser discípulo. El aleluya, el aleluya. Y si me llaman, el aleluya. Que se oiga, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No, sí, Señor. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, a remanente fiel. Y a las iglesias alrededor del mundo Padre a la juventud a no volver atrás Señor te lo pedimos Con todo nuestro corazón Oh gracias Señor Terminamos adorando por favor Gracias Señor Iglesia levante sus manos y adore a Jesús Oh gracias Señor Gracias Te adoramos Rey Ayúdanos, ayúdanos dígase la iglesia joven señorita yo dígalo quiero ser como tú señor
1: yo quiero, quiero ser un vaso, vaso de, de tu
0: amor yo quiero ser como De joven, dígalo, yo vamos quiero ser como tú, aunque te cueste, díselo, yo quiero ser como tú, aunque tu mente diga quiero que, que es imposible, díselo a él quiero ser un paso de tu amor, yo, yo quiero, quiero ser como de la iglesia diciendo yo yo quiero ser como tú dígalo fuerte iglesia yo quiero ser como tú yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como todos allá atrás levanten su voz por favor dígale yo quiero ser con convicción dígaselo al rey yo quiero ser Señor quiero ser un vaso ayúdanos rey yo quiero ser todo. Por última vez, díganselo al rey. Yo ser un vaso de tu amor yo quiero ser un vaso de tu amor yo quiero ser como tú sí señor yo quiero ser como tú gracias señor jesús dale un fuerte aplauso a la
1: palabra del señor que es fiel y verdadera amén Amén. Queremos ser como Cristo. Amén. Hay que imitarlo a Él, hermano. Y yo creo que el mensaje estuvo claro. Hay que parecernos más a Él. Yo, verdad, así como Marvin, todos fuimos jóvenes, adolescentes. Y siempre quisimos imitar a los artistas, a los famosos de la farándula en algún tiempo de nuestra vida. Pero ahora, hermanos, yo quiero parecerme más a Cristo. Ahora como pastor, yo quiero pastorar como Jesucristo pastorea. Yo quiero parecer más él en todo, y así usted también, porque Él es el modelo a seguir. Él es el ejemplo a seguir. Y con Él, hermanos, siguiendo su ejemplo, hermanos, vamos a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Así es que sigamos el ejemplo. Vamos a despedirnos ya que Marvin oró por la por el servicio, por la, el mensaje y todo Que el Señor haya tocado nuestras vidas Nuestros corazones, nuestras mentes Todo nuestro ser Y así nos vamos a ir a despedir a nuestros hogares Y recuerda el domingo aquí a las 5 de la tarde Padre Santo, Padre bueno Gracias te damos Señor Gracias Padre Santo por tu palabra Por el mensaje, gracias por Marvin Señor Que se dejó usar Señor Para que así tú nos hablaras por medio del mensaje Un mensaje sencillo Que todos podemos Padre Celestial, eh, recibir, entender, porque así tú enseñas, Señor, con sencillez, bendice a Marvin, Señor, y bendice a todos los predicadores, Señor, que en este lugar, Señor, tú has escogido para predicar tu palabra el Evangelio, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado siempre, Señor, en todos los servicios, en todas las prédicas Señor, que solamente tu nombre sea exaltado, Padre, porque nosotros, siervos inútiles somos, Señor, Gracias te damos Señor, llévanos a nuestros hogares, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente y que podamos descansar en la noche, en el sueño y el día de mañana Señor, levantarnos fortalecidos porque tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos aquí el domingo a las 5 de la tarde. Hacia adelante iglesia.